0: RCF
1: Certaines situations nous apparaissent comme une impasse. Il semble difficile d'en sortir. On a beau retourner le problème dans tous les sens, rien n'y fait... Même nos prières ont l'air vaines. Où est donc ce Dieu Marie-Thérèse Autier, vous n'allez peut-être pas répondre à cette question, mais vous allez nous dire comment les générations l'ont posé bien avant nous dans la Bible. Bonjour. 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 Vous êtes bibliste, aumônière à la clinique universitaire Saint-Luc à Bruxelles, où nous nous trouvons. Merci au studio de nous accueillir. Et avec vous, nous ouvrons un des livres de l'Ancien Testament. C'est le livre des psaumes. Il y en a 150. Et celui que vous avez choisi nous dit justement cette quête de Dieu. C'est le psaume numéro 12. Alors, euh, je voudrais savoir euh, avec vous ce qui euh, vous, vous a interpellé dans ce psaume numéro 12. Est-ce que... Vous avez trouvé vous-même parfois une réponse à cette question de « Où est Dieu
0: ?» Pas cette question, alors on a, on a combien de temps euh, Deux heures pour <rire> en parler. <rire> c'est un psaume qui m'a beaucoup touché parce que sans doute un psaume va me toucher quand il va me rejoindre dans ma situation de vie. Et j'aime beaucoup le petit parcours qu'il fait, c'est un psaume qui est assez court. Et donc il est intéressant de voir aussi dans sa progression, dans tout ce qu'il va évoquer. En tout cas, il est part d'une situation de départ euh, avec cette question « Mais où donc est Dieu ?» Et donc, c'est une question qu'on va se poser assez régulièrement quand on va être en situation de crise, en situation de, de difficulté. Et très souvent, je le vois dans mes accompagnements des personnes qui sont hospitalisées, la question peut surgir « Mais où donc est Dieu ?» Alors. Comment est-ce que je vais en parler Comment est-ce que je vais dire les choses Pourquoi ne pas puiser dans ce, 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 beau, ce beau trésor des
1: psaumes mmh. C'est vrai qu'on hésite parfois à ouvrir parce qu'on ne sait pas toujours très bien quel psaume, quelle page prendre. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va essayer de voir avec le psaume numéro 12. Je vous propose qu'on l'écoute. Il est lu par le comédien Frédéric Folcher.
0: Combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier Combien de temps me cacher ton visage Combien de temps aurais-je l'âme en peine et le cœur attristé chaque jour Combien de temps
1: mon ennemi sera-t-il le plus fort Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu, donne la lumière à mes yeux, garde-moi du sommeil de la mort. Que l'adversaire ne
0: crie pas « Victoire !» Que l'ennemi n'ait pas la joie de ma défaite moi, je prends appui sur ton amour, que mon cœur est la joie de ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait.
1: » Alors, ben, on, on va suivre euh, tout simplement ce texte. Moi, ce qui, ce qui me marque, c'est cette question lancinante qui est répétée. « Combien de temps Combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier Combien de temps me cacher ton visage Combien de temps aurais-je la peine et le cœur attristé chaque jour ?» Il faut attendre combien de temps pour avoir... La réponse, c'est long, c'est long, le silence
0: C'est parfois long, le silence, et le temps peut s'étirer de façon euh, comme un élastique. Hein, ça s'étire, ça s'étire. Euh. Et donc, dans un premier temps, c'est très important dans la prière, puisque les psaumes, c'est vraiment euh, les mots de la prière. Hein. Pourquoi est-ce qu'on lit les psaumes Pourquoi est-ce qu'on les intériorise, si ce n'est pour entrer dans cette démarche de prière Et donc, le mot « prière », euh, l'étymologie euh, latine, hein, « prière », c'est en lien avec la précarité. Préchesse, c'est la précarité. Et donc quand je suis évidemment en situation de précarité, je vais chercher à m'en sortir, je vais chercher des solutions et je vais chercher aussi peut-être du côté de Dieu. Alors cette question de durée, elle est là. Et donc j'aime bien dans un premier temps, c'est que le, celui qui a écrit le psaume, le psalmiste prend le temps de se plaindre. Et donc ça, ça, ça me paraît important de pouvoir dans la prière s'exprimer à Dieu et dire mais où est ce que tu es, quoi? Et ça tu vois combien de temps ça dure. Donc on entre dans un dialogue, un peu à la fois, mais d'abord on exprime cette plainte, cette longue plainte, voilà, qui peut durer, durer encore et encore. Alors quel est le sentiment du psalmiste qui peut devenir alors évidemment mon sentiment, c'est ça l'idée, hein c'est mmh. de dire Ah, ce sont des mots qui me parlent et qui me touchent, et ça pourrait devenir les miens. Donc c'est quelqu'un qui a très longtemps le premier psaume daterait de l'an 1000, quelque chose comme ça, hein, parce qu'ils sont attribués à David. Oui. Et encore, voilà, l'auteur, on n'en sait rien et peu importe. Mais de dire, voilà, ce sont des gens qui ont trouvé des mots pour dire ce qu'ils étaient en train de vivre. Et donc, c'est pour ça que cela me rejoint, parce que je peux avoir ce sentiment d'être abandonné, d'être oublié. J'ai l'âme en peine, hein, j'ai l'âme en peine, j'ai le cœur attristé. Et ce n'est pas un moment comme ça chaque jour, c'est tout le temps. Donc ça, c'est les, les, les quatre premières lignes qui, qui, qui disent cela, qui expriment cela.
1: Vous avez un nouveau message La Bible attend à nous dire. Alors, ce n'est pas forcément un, un découragement, mais ça peut arriver aussi qu'à attendre comme ça cette réponse, on se décourage et certains vont finir par vouloir ignorer l'existence de Dieu.
0: Moi, je pense que c'est un vrai découragement et donc il faut avoir le courage d'aller jusqu'au fond de ce découragement et peut-être qu'il y aura un rebond possible, mais « Ah non, ça va aller, oui, allez, pousse-toi se, », s'auto-stimuler se, ou se faire stimuler par les autres de, pour dire « Ah oh mais non, c'est pas grave, tu vas aller, secoue-toi un peu, tu es un peu déprimé ». Enfin, ça, c'est ce qu'on ne peut pas dire en langage humain euh, à quelqu'un qui est déprimé. Moi, ce que j'aime bien dans ce psaume aussi, c'est qu'il rejoint quelqu'un, ce sont les mots de quelqu'un qui est déprimé. Est-ce que j'ai le droit d'être dépressif Oui, pourquoi pas Et donc moi, ça me touche parce que je peux passer moi-même par des vagues qui sont de dépression, de pas bien, de et de pouvoir exprimer cela à Dieu. Ce que j'aime aussi beaucoup dans ce psaume, c'est que je peux dire à Dieu, « Voilà comment je suis aujourd'hui. » Donc, parfois, on a l'impression que dans la prière, on doit être à ah, nickel, propre, bien, voilà, plein d'alent, je vais vers Dieu, euh, voilà, j'avancerai jusqu'à l'hôtel de Dieu, voilà, la joie de ma jeunesse. Ben non, parfois, ce n'est pas vraiment le cas. Hein. Parfois, je suis vraiment dans les, dans, dans les bas-fonds et ça ne va pas du tout. Et ça, je peux le dire.
1: Mais à l'inverse, on entend aussi parfois que Dieu se cache pour qu'on le cherche. Qu'est-ce que vous diriez de cela
0: Ah oui, alors ça va être, on va rejoindre là la quête de tous les mystiques. Alors là, on est encore parti pour trois heures de plus. Et donc, c'est Dieu qui se cache parce que Dieu est toujours plus loin que ce que nous pensons, que ce que nous croyons. En fait, Dieu est toujours plus loin aussi que nos représentations. Et donc, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu est que je suis prête à chercher Qu'est-ce qui va me mettre en route Est-ce que j'ai est envie donc il y a aussi, et dans les psaumes, on va retrouver aussi toute cette question-là, c'est la question du désir. Quand je suis en train de dire, euh, combien de temps tu vas m'oublier Seigneur, c'est parce que j'ai envie de le rencontrer, Si j'ai envie de le retrouver, ça veut dire que j'ai déjà, comment dire, expérimenté sa présence d'une façon ou d'une autre. Et donc là, je vais un petit peu sur la pointe des pieds, parce que comment trouver les mots pour dire l'expérience qu'on peut avoir de Dieu Ça c'est encore une très vaste question, mais c'est la quête. La quête qui, qui nous habite, qu'est-ce qui m'habite Et Je pense qu'au moment, moment où je ne vais pas bien, au moment de crise, j'ai envie de me tourner vers Dieu et j'ai envie de l'interpeller, de lui parler, de le, de le retrouver, de le trouver.
1: Mais c'est aussi une quête insatisfaite parce que les signes, les preuves d'amour, les effets de Dieu, entre guillemets, est-ce il faut s'attendre à les trouver
0: c'est une bonne question, et là, c'est chacun qui va pouvoir y répondre. J'imagine, personnellement, moi, ce que je fais, c'est que je pourrais dire, euh, à certains moments clés dans ma vie, Dieu était présent. J'ose le dire comme ça, c'est celui peut-être assez fort, mais Dieu était présent. Et donc, l'important, c'est de me relier à ces moments phares, à ces moments rochers sur lesquels je peux m'appuyer. J'aime bien aussi l'idée du rocher, c'est une thématique aussi qu'on va retrouver dans les psaumes, donc, sur quoi est-ce que je vais m'appuyer J'ai l'impression, je crois, c'est ma croyance que je peux m'appuyer sur Dieu et que je peux vraiment prendre le temps de, de me remettre en route pour le retrouver.
1: Mais Marie-Thérèse, Dieu peut-il vraiment euh, oublier les fidèles, comme, euh, comme s'interroge le psalmiste dans ce texte Seigneur, vas-tu m'oublier Combien de temps Alors,
0: nous sommes toujours dans le cœur de Dieu, c'est une bonne question. <rire> nous sommes toujours, mais nous, nous avons parfois de petites pertes de mémoire. On a l'impression, ce n'est pas parce que j'ai l'impression que Dieu n'est pas là, qu'il n'est pas là. Dieu, il est toujours là. C'est Peut-être que la démarche peut se faire dans l'autre sens, c'est de me reconnecter à lui. Lui, il est là. mais Est-ce que j'en ai conscience Est-ce que je le réalise Est-ce que je le vis dans mon quotidien
1: En tout cas, euh, le silence de Dieu, on, on, on peut l'entendre dans d'autres psaumes. Là, il se trouve qu'il est dans celui-ci à travers... Euh, le temps, à travers le visage que l'on cherche, dans le psaume 74, c'est « Dieu, combien de temps blasphèmera l'adversaire, l'ennemi en finira-t-il de mépriser ton nom ?» Dans le 79, « Combien de temps, Seigneur, durera ta colère et brûlera le feu de ta jalousie ?» La question du temps, elle est, vous le disiez en début d'émission, c'est élastique. Et la quête de Dieu, elle est sur un temps qui, qui parfois s'éternise. En tout cas, le temps est nécessaire, on a le sentiment. Tout à fait, le temps est nécessaire. Je ferai un lien, par exemple, aussi avec euh,
0: la notion de temporalité à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, euh, le temps du patient peut être parfois très long, parfois très, très agité. Et donc, le, la perception que nous avons du temps, c'est une perception qui est subjective en fonction de ce que nous en attendons ou pas. Alors, on peut dire, ah ben, ça, quand, quand on est dans un moment où tout va très bien, le temps passe très vite. Un très beau moment, une fête, euh, wow, c'est trop vite passé le temps peut se ralentir quand euh, on est dans la difficulté, on a l'impression qu'on n'avance pas, qu'on ne va jamais s'en sortir, qu'on est allé dans un tunnel. Donc le temps est vraiment élastique, mais Dieu est toujours avec nous, puisque Dieu est au-delà de notre temps.
1: Dans ce psaume, il y a aussi euh, ce verset 3. « Combien de temps mon ennemi sera-t-il le plus fort ?» Qui est l'ennemi euh, dans, dans ce texte euh, et pour nous aujourd'hui mmh. Donc l'ennemi, c'est un personnage qui va revenir
0: assez régulièrement dans les psaumes. Et Donc c'est une façon de dire les choses. Alors ici, on ne sait pas trop. Hein « Mon ennemi sera-t-il le plus fort » Qu'est-ce que le psalmiste avait voulu dire en son temps et donc, Une belle clé de lecture pour tous les psaumes, c'est ce triangle. Il y a moi, il y a Dieu, il y a mon ennemi, qui peut prendre mmh. différents visages. Ça peut être euh, un ennemi extérieur, ça peut être quelqu'un qui me fait violence, ça peut être quelqu'un qui, qui est injuste à mon égard. Mais donc aussi, ça peut être euh, mes petits, mes grands ennemis intérieurs. Vous savez, ces personnages qui grouillent à l'intérieur de moi, euh, ça peut être, euh, par exemple, mon inquiétude, mon angoisse. Combien de temps mon angoisse sera-t-elle la plus forte alors là le, le psaume résonne, Donc, on a chacun ses ennemis, on peut avoir des ennemis extérieurs comme je viens de dire, mais aussi on a ses ennemis euh, intérieurs, des choses qui sont là, qui, qui nous habitent, euh, qui nous traversent, ça peut être des idées, des pensées négatives, moi je dirais ça, combien de temps mon ennemi sera-t-il le plus fort, mes pensées négatives, l'angoisse, l'inquiétude, c'est bien, ça rejoint bien quelqu'un qui, qui peut être déprimé. Hein.
1: Et alors, combien de temps Jusqu'à quand Cette répétition, elle, elle se termine quand Cette question lancinante, elle s'arrête quand À quel moment on sait que ça y est Le combien de temps est terminé On a la réponse. Le visage de, de Dieu est, est, se, ne se cache plus. La réponse, elle est dans le psaume.
0: Tout est là, tout est dit. Chaque psaume, en fait, on nous propose un trajet. C'est une trajectoire. Donc, ça n'est pas quelque chose de statique. C'est intéressant. On n'est pas figé. On ne va pas être figé dans le combien de temps, même si le combien de temps revient, je ne sais pas, quatre fois, cinq fois, il revient très souvent, mais donc il n'est pas figé. Il y a une possibilité d'avancer. Comment est-ce que la possibilité d'avancer va être donnée Avec le verset 4, là, les suivants, la deuxième strophe, c'est Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Donc là, maintenant on arrête de poser des questions et on s'adresse à Dieu en lui demandant quelque chose. Je m'adresse à Dieu en lui disant, mais réponds-moi, réponds-moi. Donne la lumière à mes yeux, garde-moi du sommeil de la mort. Que l'adversaire, voilà de nouveau l'ennemi, donc ne crie pas victoire, que l'ennemi n'est pas la joie de ma défaite. Donc il y a une notion de combat aussi ici, mmh. hein, c'est combattre contre le mal, contre l'ennemi. Et donc, euh, avec cette notion que J'espère que Dieu va l'emporter. J'espère. Je vais pas m'en sortir seul, ça c'est clair. Donc les psaumes c'est toujours un décentrement de soi. Donc mon autosuffisance, mon envie de maîtriser, de me débrouiller seul, c'est raté. Ça va pas aller. Donc je fais appel à l'autre avec un grand A. Et donc j'espère et je crois qu'il va remporter la victoire, qu'il va m'aider à remporter la victoire, que je n'aurai pas, que l'ennemi n'est pas la joie de ma défaite. Et il faut attendre alors la finale du psaume pour avoir l'ouverture mmh. de la porte de l'espérance, je dirais. Cette certitude, cette connexion, je prends appui sur ton amour, j'ai quand même confiance, malgré tout, malgré tout, toute cette angoisse, malgré ce temps, cette lassitude, j'ai confiance, je prends appui sur ton amour.
1: Mais avant, il faut passer euh, ce qu'il appelle le sommeil de la mort ce que l'appelle aussi plus loin la défaite. Qu à quoi ça ressemble le sommeil de la mort, la défaite, quand on est justement dans, dans cette angoisse
0: Donc ça peut être vraiment des angoisses de mort, hein. ça, peut, ça peut aller jusque-là. Alors ici peut être euh, le sommeil de la mort, donc euh, que je ne meurs pas, que je vive. Hein. Alors aussi, ça peut être aussi tout ce qui est mortifère. On voit bien dans nos vies, il y a des choses qui nous tirent vers le bas, il y a des choses oui. qui, qui ne vont pas vers la vie. Donc, c'est une traversée aussi hein, de, de, de tout cela, comme le Christ a traversé, a traversé la mort, évidemment.
1: Est-ce qu'on peut pas voir ici une contradiction aussi dans, dans cette première étape, où c'est un questionnement plein de doutes, et finalement, l'appel au secours, il est vers cette même personne dont on mm -hmm. doutait quelques minutes avant
0: ben, C'est bien à l'image de, de nous-mêmes, non on est comme ça, on est dans l'espérance et dans le doute. Moi, je vois ça aussi tellement souvent dans, dans, dans les personnes que j'accompagne. Donc voilà, on veut la guérison, mais en même temps, on sait que bien, le cancer est là et donne de façon très grave. Et donc, on oscille. Et donc, c'est nos forces de vie, de, vie et de, force de vie et de mort hein, qui sont là. Qu'est-ce qu qui va l'emporter Et donc, c'est nous, hein. nous nous changeons d'avis. Hein. Nous sommes un peu. Non qui est-ce qui est en continu Moi, je ne crois pas que les gens sont en continu euh, top niveau euh, tout le temps. Hein je n'y crois pas, à ça.
1: Si on, on poursuit euh, le, le verset 6, alors là aussi, on a le sentiment qu'on passe euh, dans un, une troisième étape. Tout à fait. Moi, je prends appui sur ton amour, vous commencez à l'évoquer, que mon cœur est la joie de ton salut. Prendre appui sur l'amour d'un Dieu qu'on ne voit pas, comment est-ce qu'on peut prendre appui sur cet amour C'est celui des autres À quoi ça ressemble de prendre l'appui sur. L'amour de Dieu.
0: Là de nouveau, chacun va répondre à cette question de façon assez personnelle, en se fondant sur, sur son expérience. J'aime bien l'idée que mon cœur est la joie de ton salut. Alors le salut, j'aime beaucoup ce mot-là, je, je veux juste l'ouvrir un petit peu, la joie du salut. Donc on va basculer dans la joie, on va verser dans la joie. Et le salut, être sauvé, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien ici, ça serait être sauvé de cette morne existence, et être sauvé de ces de ces angoisses, de ces de ces pensées euh, qui, qui, qui alourdissent, qui peinent. J'aime beaucoup le mot salut parce que euh, le salut, c'est un, un vaste mot aussi, hein, Mais donc c'est le mot latin la salvus qui est là derrière. Salvus, ça veut dire être sain et saïen, santé. Donc, euh, santé, santé quoi, enfin, <rire> pardon. Essayenne, <rire> oui. Et donc, et ça y est, donc en fait, c'est ça, qu'est-ce que Dieu veut pour nous, que nous soyons en santé, que nous soyons debout, que nous soyons... Et donc, c'est ça qui me fait espérer. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Ça, c'est aussi une porte, c'est comment ouvrir la porte de l'espérance, c'est ne pas laisser le négatif, le noir, le sombre envahir tout mais se raccrocher vraiment à ce qui est positif. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Ah mais oui, dans le fond, Dieu a déjà été présent dans ma vie. Dieu a déjà fait des choses dans ma vie. Ah, je me souviens, c'était à ce moment-là où c'était si difficile, oui, au d'un décès de quelqu'un de proche. Et j'ai eu cette expérience que Dieu était présent, qu'il était là. Et c'était une force qui venait d'au-delà de moi. Vous savez, j'aime beaucoup ce psaume parce qu'il me parle, vous entendez, mais c'est un psaume aussi qui m'habite assez bien. Comme il est assez court, je le connais par cœur, voilà. ce n'est pas le psaume 118 où là on serait parti pour plus longtemps. Je me souviens d'un jour, dans l'accompagnement d'une personne qui était là hospitalisée, qui était dans un cancer en phase terminale, et cette dame était là, allongée dans sa chambre, les rideaux étaient tirés quand j'avais été la voir, très très faible. Alors euh, je suis là tout près d'elle, sa voix n'était qu'un filet, et je lui dis Qu'est-ce que je peux faire pour vous Qu'est-ce que vous souhaitez que je fasse Oh, si vous pouviez m'aider à prier. J'ai plus la force, j'ai plus la force. Et la voyant comme ça, toute fragile, donc je me suis approchée d'elle. Elle était couchée, elle ne pouvait plus se redresser. Et donc, euh, je lui ai dit, Ah, mais j'ai envie de vous proposer un psaume, parce que parce c'est un psaume qui me parle, peut-être qu'il va vous parler. » Et donc, je lui ai récité tout doucement à l'oreille ce psaume. Elle m'a regardé. C'est vraiment ça que je suis en train de vivre. Et c'est ça, ça c'est quand la, 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 la parole... Le psaume prend prend vie, donc il a pris vie pour moi parce qu'il m'a parlé et cette dame est décédée peu après et elle avait parlé à ses filles de ce psaume. Et elles m'ont dit voilà pour les funérailles on voudrait bien que ce psaume soit présent dans la dans la célébration. C'était quoi le psaume On ne sait pas. Dites-nous. Voilà. Et je me dis voilà. Un psaume qui te passe. J'aime beaucoup aussi cette notion-là, c'est le psaume qui passe des uns aux autres. On ne baissait pas dans la prière d'autres qui nous ont précédés. Donc, ce n'est pas seulement moi avec mes petits problèmes, mes grands problèmes et mes, mes petites affaires, mais je me relie aussi à la prière de tant d'autres personnes. Et donc, ça, j'aime beaucoup aussi cette notion de c'est le lien de la prière, quoi.
1: a parlé de, du salut. Vous êtes bien placé pour le savoir. Vous nous parlez de votre expérience auprès des malades. Vous savez que parfois, ces idées noires sont tenaces et que pour s'en débarrasser, c'est pas si facile. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la grâce, ce moment où, à force peut-être de prière, de s'en remettre à Dieu, on peut passer dans, dans cet instant de louange, dans cet instant de remerciement, dans ce, cette joie du salut
0: Je dirais qu'il y a deux choses pour cela, il y a
1: certainement une part
0: de grâce, c'est quelque chose qui est donné, c'est comme la foi, la foi c'est un cadeau, je crois, qu'est-ce qui me donne de croire, qu'est-ce qui fait que je crois, alors que je rencontre des personnes qui, qui me disent, Oh, j'aimerais tellement croire, j'aimerais tellement croire mais je n'ai pas la foi, Donc, je pense que la foi est à la fois un don, mais c'est aussi, je pense, la louange, la reconnaissance, c'est aussi une décision. C'est aussi un choix. À un moment, je me suis bien lamenté, maintenant, j'arrête. Donc, je mets aussi une limite à la lamentation. Je mets moi-même une limite au mal. C'est tout le livre de Job aussi, là-derrière. Ouais. Donc, de dire, il y a un enclos. Stop. Je peux laisser me... les pensées négatives. C'est comme un gaz. Ça peut remplir toute la pièce sans aucun problème. Toute ma pièce intérieure, tout, mmh. tout mon être intérieur. Ou bien, je dis, non, je ne suis pas que cela. Je ne suis pas que ces pensées négatives et donc je mets une limite. Et donc ça, c'est aussi une décision, un choix à faire. Alors, on le fait ou on ne le fait pas. Euh, moi, je ne suis pas donné de leçon. Euh, chacun fait comme il peut dans la situation où il est. Pour moi, alors, il est très important, c'est d'être en lien. Le fait, par exemple, de savoir que ces psaumes ont été priés par d'autres, que d'autres vont les reprendre, qu'ils ont parlé à d'autres à travers les siècles. Moi Je trouve ça fantastique. Je suis assez fan du chemin de Saint-Jacques. Mignot de Santiago, et donc c'est la même chose, c'est la même dynamique. Je ne pas dans les pas des pèlerins. Et ça, c'est magnifique. Alors, ils étaient là en chemin, et nous sommes en chemin dans la vie, hein, et les psaumes nous permettent aussi de faire ce chemin, et de sortir de, de ces petites affaires, et de voir, de penser, de penser plus large aussi, et d'être en lien.
1: Vous nous disiez. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Vous citez, c'est la toute dernière phrase de, de ce psaume 12. Le bien qu'il m'a fait, à quoi ça, ça ressemble le bien que le Seigneur nous fait Parce que là, ça veut dire qu'il agit véritablement aujourd'hui encore dans nos vies.
0: Tout à fait. Peut-être un premier
1: mot qui me viendrait comme
0: ça à l'esprit quand vous me posez la question, c'est la paix. La paix intérieure. Je suis dans une situation... Donc, il euh, n'y a pas nécessairement un miracle de, de, de guérison. Hein. Je, je, je pense à des situations d'hôpital, mais il y a une paix intérieure. Je me souviens d'une dame comme ça que j'accompagnais en soins palliatifs. Et donc, euh, elle me dit, tu sais, je suis sereine. Je suis en paix. Je lui j'ai dit, comment tu fais lui bah, Tu vois bien, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Des témoignages comme ça, c'est...
1: C'est fort, hein, ouais. ça
0: parle. Voilà. Ça ouais.
1: Alors, vous nous disiez que vous avez euh, la capacité de, de réciter des psaumes parce que vous les avez lus, parce qu'ils vous ont plu. Euh, c'est une incitation, c'est un encouragement pour nos auditeurs peut-être à apprendre ces textes. C'est une
0: très belle idée. En fait, je pense qu'il faut, euh, ce qui est intéressant aussi dans la Bible, même de façon plus large, c'est de se faire des versets amis. Des versets amis et donc de dire, ah, oh, waouh, ce verset-là, il me parle et donc euh, le verset qui m'a touché, ah, je vais le retenir et donc je peux le méditer, le faire revenir à ma mémoire euh, de façon très simple. Hein. Donc c'est un petit peu comme euh, euh, on suce un bonbon, Là, on, on, fait, on, on le fait revenir à sa mémoire et, et on l'apprécie, on, on le goûte. Et ça peut se faire n'importe où, hein, quand on attend quelqu'un, quand on est à, au feu rouge, quand on est à la file à la caisse. Euh, donc, je veux dire, il euh, y a plein d'endroits, hein, donc, euh, pas dire qu'on n'a pas le temps, mais, ah, ce petit verset, ce morceau de psaume qui m'a plu. Ou bien alors un psaume en entier, donc, euh, voilà. Et donc, on voit bien aussi, hein, dans la mémoire des gens, c'est ce qui reste, alors, euh, mais parce que ça m'a parlé, parce que ça m'a construit, et donc, euh, c'est une, une belle idée, oui, tout à fait, de pouvoir euh, retenir par cœur, c'est ce qui nous a parlé.
1: Vous parliez d'une consolation pour les autres et pour soi-même. Est-ce que vous, vous avez eu l'occasion de pouvoir consoler, justement Alors Vous le disiez tout à l'heure, ça vous est arrivé, notamment avec cette personne en, en fin de vie, mais est-ce que c'est justement aussi, peut-être, j'allais dire la pédagogie du psaume, mais peut-être aussi une, une façon de vivre le psaume aujourd'hui, en dehors de la liturgie elle-même
0: Tout à fait. Donc, je pense que à la fois, la liturgie, c'est comme un fleuve. Donc, par exemple, si vous êtes, vous participez à un office monastique ou bien le psaume responsorial lors de la messe, donc le, le, le psaume coule. Voilà, il est chanté, il coule, voilà. Il y a peut-être un verset qui va m'interpeller, qui va dire ah ça aujourd'hui, ça me parle à moi aujourd'hui parce que c'est ça l'intérêt aussi, c'est que les psaumes ils coulent comme ça, voilà, régulièrement. Mais moi, je suis pas la même, je suis pas la même chaque jour. Donc aujourd'hui, j'étais de bonne humeur parce que je savais qu'on allait enregistrer l'émission. Donc voilà, je viens, je suis figurette, c'est bien. Mais euh, bon, à d'autres situations, je peux être triste, morose. Voilà, donc je, je prends ce morceau de psaume et voilà, ça, ça peut vraiment m'habiter. C'est tout simple en fait, il ne faut pas chercher des choses compliquées. Ça peut être un mot aussi d'un psaume.
1: Peut-être qu'on passe un peu à côté, à la messe justement, de... parce qu'il y a chaque dimanche la lecture d'un du... psaume mais parfois on peut passer à côté. Ça vaut le coup de... De l'écouter, de le retenir en tout, tout cas. Tout à fait, et d'y revenir par la suite. Merci beaucoup Marie-Thérèse Autier. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes bibliste aumônière à la Clinique Universitaire Saint-Luc à Bruxelles. Merci de nous avoir donné le temps de nous arrêter sur ce psaume 12. C'est le 12-13 dans la Bible. Merci à vous. Merci aussi.